0: Tere, hea kuulaja! Sa oled podcasti Raimo Ülapere Coaching järjekordse osa alguses. Täna räägin sellest, millest mentaalne tugevus saab alguse. Ehk räägin ultrarealismist. Mis see on, kuidas välja näeb ja kuidas ka sina saad käituda nagu ultrarealist? Nii siis, 25 minutit põnevat juttu, läheme liikvele! kes meist kas või aega ajalt ei igatseks, et ma oleks mentaalselt tugevam, et ma suudaks paremini vastu panna tagasilöökidele, üllatustele, üllatustele, mille päris nimi nagu enamasti ja kiiresti selgub, on hoopis probleem, et ma ei lööks verest välja esimese suure takistuse ees, et suudaks hoida jahedat pead ka keerulisemates olukordades. Lühidalt, kes meist ei unistaks, et ma oleks mentaalselt tugev, või vähemasti tugevam kui praegu. Sellest, kuidas olla mentaalselt tugevam täna rääkingi, räägin ühest konkreetsest mudelist, metoodikast, aru saamast, mis mind ennast kõnetab ja milles ma ka päriselt väga usun. Räägin sellest üsna konkreetselt ja nii, et saaksid sellest jutust ka endale, nagu öeldakse, tööriistad, et ennast mentaalselt tugevamaks kasvatada või arendada. Seega... Miski pole nii nagu näib on üks arusaam, mida ma viimasele ajal olen proovinud endale aega, et meelde tuletada. Seda eriti siis, kui näen teisi inimesi ennast kuskil eksponeerimas, noh, sotsiaalmeedias, ajakirjakaanel või mõjal. Idyllilisena näib elu töö pole sageli päris selline, nagu ta välja paistab. Ehk tänase jutu kontekstist ka kõige tugevamana näivatel inimestel on omad kõhklused, omad kahtlused, Meil kõigil. Nagu mitmed teist kuuletest on ilmselt juba märganud varasematest podcasti osadest, olen seoses oma tööga sportlastega tavapärasest enam süüvinud selles samasse teemasse, mis on siis mentaalne tugevus. Mis see on, kuidas tekib, kuidas kaob ja kuidas seda arendada. Ning mida enam ma sinna sisse olen vaadanud, seda no, poolt keerulisemaks on see just kui läinud. Mentaalse tugevuse, psühholoogilise tugevuse alla võib tõepoolest liigitada suure osa inimseks olemisega kaasnevatest nähtustest. No, alates tagasilöökidega toimetulekust, kuni, kuni järjekindluse või enesedissipliini. Ent teisalt tunnistan, on palju asju läinud ka oluliselt lihtsamaks ja selgemaks. Ja eelkõige ma räägin siin sellest, kuidas mina mentaalsest tugevusest aru saan. Ja sellest ja selleni eespool lubatud konkreetse mudelini ma kohe ka jõuan. Ettega räägin ühe loo. Mulle väga meeldib mees nimega Mihkel Räim, kes on Eesti üks parimaid rattureid hetkel. Ta meeldib mulle inimesena ja ta meeldib mulle ka sportlasena. Ta on vajadusel suurepärane meeskonna mängija ja vajadusel valmis ka ise vastutust võtma ja, ja nagu öeldakse vajutama. Ta ise saarlasena ütleb, et on nagu kadakas, paindub aga ei murdu. Muidugi siin kohal on kohane teha nii-öelda full disclosure, ma teen mikuga juba teist aastat koostööd. Et sellegi poolest, rääkides mentaalsest tugevusest, on tema üks tegiamaid Eesti sportlasi, keda ma tean. Ja eelmine hoo oli tal otse kui noad erapeal kõnd. Ta oli piltlikult öeldes minna lastud kõrgema tasemega tiimist, uut meeskonda silmapirile ei paistnud ja mõni nõrgema närviga mees oleks ratta kuuri visanud, aga mitte Mikku. Tema tegi plaani, kuidas leida endale meeskond ja püsida samal ajal tippvormis. Ja, ja muidugi sihiga jõuda taas maailma ratturite kuure kihti. Ja üks konkreetne näide, enne eelmise aasta gruppisõidu Eesti meistilvõistuse rääkisime Mikkuga päris pikalt telefonis. Ja Miku ütles, ma lähen võitma. No jah, tõsi, paljud lähevad võitma, vähemasti sõnades, mõtlesin ma oma peas. Et miku tegi midagi enamat. Me käisime selle telefoni kõne ajal läbi terve sõidu, Mida teha siis, kui keegi ära läheb? Millal rünnata? Millal hoida, Kus on miku tugevused? Kus on tema riskid nõrkused? Millist on tema sansid ja mida ta peab tegema, et need positiivsena realiseeruksid? Miku hindas realistlikud konkurente rada ilma ma ei tea, enda võimekust, ning võiks peagu öelda, et Eesti meistriks tuli ta juba enne, kui päriselt startipauk käis. Miku on realist? Suur osa tema võitudest on olnud ette planeeritud tuginedes adekvaatsele hinnangule. See on minu võimalus, ütleb ta konkreetsed sõitu ja konteksti vaadates. Kombineerides ultrarealismi ultra otsuse kindluse ambitsioonikate eesmärkidega, Ja, ja tulemuseks on Eesti meistrisärk ja, ja tublisti enam võite hooajal, kui valdkonna kiibitsajad julgesid arvata. Ning selleks hooajaks muidugi ka uus klubi ja klass kõrgemal klubi. Seda kõike vastu äh, mitmete jutumärkides äh, ekspertide ootusi. Noh, see on eks ole sport ja sportlase elu. Et, et Ma räägin siia ühe teise loo velotsa. Mõned aastat tagasi tegin ühe rahvusvahelise suure joogikonserni juhtmeeskonnaga coachingut. Istusime ja toimetsime mõnusasti hotelli seminaari no, Teemaks oli organisatsioonistrateegia, kui järsku hakkasid osalajate telefonid värisema ja täitusid hüüumärke täis sõnumitega. Üks osa joogitootja partiist oli väidetavalt nii-öelda halvaks läinud, ehk tugeva ebatavalise lõhnaga ning jällegi. Väidetavalt olid nüüd kõik klendid, nagu sõnumites kirjas, väga pahased. Suur jama, eks ole. Joogi tootja jaoks potentsiaalselt väga suur kommunikatsiooni, tootmise, juhtimise ja ma ei teagi, mis kriis veel, eks ole. Ja mängus on miljonid eurod. Meeskonna liikmed kes olid pärit üle Euroopa erinevatest kohtadest, tahtsid kohe katkestada kõudsingu ja turmata juhtunud klaarima. Kergemat sorti paanika võiks öelda. Juhtaga, muses siin kohal uhkusega või öelda, et eestlane, küsis rahulikult, mitu kaebust meil on turnud tänase jooksul. Ma täpselt ei mäleta, mis see vastus oli, numbriliselt juht kuulas ära ja küsis siis uuesti, kui palju neid on rohkem kui tavaliselt. Ja olles saanud vastusega sellele küsimusele sedastesta, Praegu tegeleme coachinguga, ehk räägime, mida me peame tegema 3-4 aasta pärast, et olla edukas. See oli meil plaanis ja see on praegu kõige olulisem. Õhtul pärast coachingut lahendame selle nii-öelda jooksva probleemi. Punkt. Vau, wow, mõtlesin ma oma peas. Jahe peam, adekvaatne hinnang, äh, otsus, juhtkäitus kui realist. Mida ma nende kahe looga öelda tahan? Mõlema loo kangelased on ultrarealistid. Nende mõtlemine, tegutsemine, käitumine nendes olukordades esindab seda, mida vähemasti mina nimetaksin mentaalselt tugev. Ja muidugi, no, Eesti meistriks tulemine eeldab ka tugevat füüsilist vormi, et plaanitu ära realiseerida. Ent olukorrast parima välja võtmine või tagasilöögist tagasi tulek on ikkagi suuresti väljakutse mentaalsele poolele. Ja tagasi tulekutele, olukorrast parima välja võtmistele, ehk mentaalsel tugevusel, ultrarealismil on oma loogika, oma nii-öelda anatoomia, oma mudel, mida ka nii Miku kui Tojogi virma juht järgisid. Ja, ja sellest mudelist ma siis järgnevalt rääkingi. Muuseast tugin on see juures päris palju Mark Fitzgerald'i raamatule The Comeback Quotient mis on üks erakordselt hea raamat, mis on kirjutatud tõsi küll spordivõitmesend kohandatav mis tahes elu valdkonnale. Nii siis, comebackide, mentaalse tugevuse ja ultrarealismi anatoomia. Noh, kui sul nüüd nende lugude juures kangatus silme, et mõni konkreetne inimene siis tead, mis moodi ultrarealist välja näeb. Ja mida need ultrarealistid siis teevad? Teevad kolme asja. Esiteks, Aksepteerivad olukorda teiseks, võtavad olukorra omaks ja kolmandaks tegutsevad lähtuvalt olukorrast. Tundub lihtne, tõsi sõnades see ongi lihtne, aga vaatame korraga sõnade taha. Järjekorras alustades aksepteerimine, olukorra aksepteerimine. Kui asjad lähevad jamaks, kui midagi ebameeldivad viskab ventikasse nagu öeldakse, siis on inimesel võimalus teha ühtekahest, kas aksepteerida olukorda nii nagu ta päriselt on või siis, jah, tõesti, mitte aksepteerida. Ja aksepteerimine on aga vältimatult vajalik, kui on soov olukorrast paremana välja tulla. Miks? Sest ainult aksepteerides asjaolused ja olukordi nii nagu nad on, suudame me ka tajuda oma reserve oma võimalusi, kuidas sellest olukorrast siis välja tulla. Ja muidugi ei ole aksepteerimine kerge. Oluliselt kergem on seda mitte teha. Ehk lihtsam on teha ühte kahest, kas eitada, et üldse mingi jama on toimunud. Või, või, või mingi jama on toimumas. Ja, ja teine on lihtsam versioon või variant asjast on siis hakata paanitsema ja katastrofi manama. Kõik on hukas ja, ja ma ei tea, mis saab. Tagajärg on mõlemal puhul sama. Me ei kontrolli olukorda enam. Vaid see kontrollib meid ja me oleme vaid laevukaselt tormisel elumerel, kui nüüd lüüriliselt selle kohta öödne. Võibolla oled sa kuulnud ütlust, kui elu pakub sulle sidruneid, siis tee neist limonaadi. tõlkes on see pärit küll inglise keelest, eks ole. Ehk see on lihtsalt üks viis öelda, et kui sa oled jamas, siis aksepteeri seda realistlikult ja tõepoolest. Prooviselt välja võtta parim, mis võimalik. Muidugi aksepteerimisest üksi on limonadi tegemiseks veel vähe ja astudu tuleb ka järgmine samm, Ehk võtta see reaalsus õigemised taju reaalsusest päriselt omaks ja sellega ka kohaneda. Kui jama on ikka piisavalt suur ja seda ka reaalselt nii tajuda, siis on ju suur kiusatus mõelda vahest ka öelda, et pingutusul pole mõtet, Jama on liiga suur, nii nii ei jõua eesmärgi nii sihini ja me anname mõttes ja seejärel ka tegudes alla. Omaks võtmine, ehk see teine tegevus, mida ultrarelalistid teevad, tähendab veel just hoiakut ja tegutsemist põhimõttel. Olukord on selline nagu ta on. Ma pean tegutsema. Ma pean otsuse tegema. See on ehk ka see mõte, mis sunnib uuesti püsti tõusma ja edasi minema. Kui reaalsust pole omaks võetud, siis kipume tegema ühte kahest, kas hakkame kurtma, halama või siis muutume apaatseks ja ükskõikseks. Ah! Tead, pole minu asi, tegelikult ma ei tahtnudki võita, mõtleb sportlane. See polegi minu jaoks, mõtleb inimene näiteks, kui kandideerib uuele töökohale ja näeb seal, et sa on sadatükki veel kandideerimas. Mina ei saa sellega kunagi hakkama. Kuulutab mõni lisades, et, mõjugi, et, et mis tol teisel inimesel viga. Tal on ju, ma ei teagi, suurem, rohkem, parem ja nii edasi ja nii edasi. Omaks võtmine on hoiak, tegutseda tuleb. Ning kolmas... Tegevus ultralistidel on juba eelnevate otsene jätk, ehk siis tegutsemine. Mõtlemine on tore, end tulemusteni viib ikka ainult tegevus. Seega pärast olukorra aksepteerimist ja omaks võtmist peab järgnema otsus ning tegevus. Ja tegevus arvestades just seda konkreetset olukorda, meie endi vahendeid ja võimalusi. Ehk võtta olukorrast välja parim, mis sellel hetkel võtta annab. See pole sageli muuses ideaalne, noh. Päris aus olla, tegelikult pole see hetke tulemus ideaalne praksed mitte kunagi. Et see on just see, mis ta on. Selle hetke parim. Muidugi on ka tegutsedes oma salakari. Tundub, võivad asjad ikka minna ja, ja peamiselt kipuvad nad minema kahel põhjusel. Valesti valitud pingutuse tõttu või siis kehva olukorra hinnangutõttu. tõttu no, ja tagajärjeks on muidugi otsus, Kui Miku oleks näiteks otsustanud liiga vara rünnata või rünnakuga kaasa minna, eestikatel oleks tegevuse just kui õige olnud end edukuse tõenäosus oluliselt väiksem. Või kui joogifirma juht oleks otsustanud kohe hakata olukorraga tegelema, presidiatid välja saatma, jällegi just kui tegutsemine eks ole oleks pigem olnud tõenäoline, et vähemasti meeskonna töötajate ilmselt ka klientide seas oleks panika kasvanud, mitte kahanenud. Nii siis, aksepteeri, võta omaks ja tegutse. Aga kuidas siis ikkagi konkreetselt neid asju teha? Annan sulle siin mõned praktilised, nagu öeldakse, tööriistad, et jõuaksid mõtlemisest ja sõnadest kaugemale, et jõuaksid tegudeni. Mis iganes praegune aja hetk sulle toob võtta seda nii, nagu oleksid selle valinud, on öelnud Eckhart Tolle, raamatu siin ja praegu kohal kohaloleku jõuda autor. Kas pole tore mõte? Muidugi on. Kui see vaid nii lihtne oleks, miks me siis ei suuda oleviku hetke tagasi lööke aksepteerida? Hirm. Üldakse, et hirm on kõikidest tunnetest kõige fundamentaalsem. Meid paneb sageli tegutsema ja tegudest loobuma hirm. Mis juhtub siis, kui ma teen, või mis juhtub siis, kui ma ei tee? Oled ilmselt sinagi istunud kinos või telekajas ja vaadanud mingit filmi, kus peategelane on jõudnud no, näiteks kuskile. Ma ei tea, keskaeksesse lossi, kus elutseb miskit jube elukas. Ning sa tead, et tema ka kohtumine on peategelasel vältimatu. Küsimus on vaid millal ja kus. Ning mõdugi tahaksid sa peategelasele öelda ja hüüda, ära mine sinna tuppa, ent sa ei saa ja siis suled sa silmad. Sest nii on lihtsam. Midagi sarnast toimub mõnikord ka meiega, kui meid tabab tagasilöök või ees ootab mingi Raskemad sorti väljakutse. Paneme silmad kinni ja äkki läheb mööda. Hirmutavatest asjadest mööda või eemale vaatamine on inimlik ja loomulik. Me teeme seda enda kaitseks, et vähendada hirmu kui ka kaitsta ennast valusa reaalsuse eest. Eitus on erakordselt levinud nähtus. Muidugi igapäeva elus kohtame eituse pehmemaid vorme. Näiteks üks levinumaid on inimjutatud Hapude viinu, viinamarjade juhtumid. Ja see, on, see lugu on pärit vana kreeka mütoloogiast, kus rebane jalutab metsas ja märkab mahlakaid viinamarja kobaraid rippumas. Ja rebane keskendub, võtab hoogu ja üritab napsata puu otsast ialdatud marjakesi, ent ebaõnnestub. Ta proovib veel paar korda, kuni loobub ja pomiseb. Ah, nad on nagu nii hapud. Hirm kardab päevavalgust. Ehk teadlikus enesest ja oma tegutsemise põhjustest no onneks see, mis aitab paremaid ja realistikumaid otsuseid teha, mida ma päriselt kardan. Et hirm on kihiline nagu sibul, siis tuleb seda küsimust võibolla mitu korda küsida. Ning ehk jõuab siis ka päris põhjuseni, millega saab no, päriselt ka midagi ette võtta. Teine aksepteerimise takistus on nähtus nimega kognitiivne nihe, ehk taju viga. Me nimet loeme reaalsust valesti, kuna Oleme täis uskumusi ja eelarvumusi ning kipume nägema just neid asju nähtusi, mis kinnitavad seda, mida me juba teame, mida me oleme juba kogenud. Meie uskumused muuses ei pea olema tõesed, faktidele tuginevad, piisab nad on nii öelda piisavalt head, et elus hakkama saada. Kui siia lisada veel hulk vanasõnu, mis uskumusi peegeldavad ja, ja, ja omamoodiga kinnitavad, noh näiteks, oma silm on kuningas. Ehk ära usu seda, mida ise ei näeks ole. Või siis kaasajal väga räägitud ja moodne, mõtle oma peaga. Noh, mis omakorda teeb meist kõigist meditsiini, energia ja ma ei teagi, mis valdkonna ekspertid. Noh, saame kokku päris hea ulga põhjuseid eelarvamustest ja uskumustest, miks me ei võta olukordi ja ootuseid realistlikult. Ja muidugi takistab olukordi aksepteerimast nii-öelda klassika, ehk enda ego kaitse. Ehk mõnikord võib olukorra aksepteerimine kaasa tuua inimese kõige varjatuma osa avalikustamise. Osa, mida me mingil juhul ei taha teistele näidata vastupidi. Tahame, et see jääks meie sisse ja, ja igaviseks maetuna kuhugi paksu kihi alla. Eks ole. Sest selle avalikustamine kahandaks just kui meie väärtust teiste silmis kuid muuses ka meie endi silmis. Suusata sprinter Petra Maidits võistles Vancouveri olümpial sprindis murtud ribide ja, ja, ja sisemiste vigastustega. Ja võibolla mäletate ka need sõite. Mina igal juhul mäletan. Ja, ja kokkuvõttes ta tuli sprintis pronksile. Vigastused olid tekinud soojendussõidul kukkumisest, aga, aga see kõik ei peatanud Maiditsi. Ja pärast võistlust, kui temalt selle kohta päriti, siis ta ütles midagi sellist. Sa tead, et see ei saa olema kerge. Sa hakkad kannatama. Aga see pole see, mis on tegelikult tähtis, ütles Maidits. Ehk äh, aksepteerimise näpuneidete äh, lõppu äh, näide sellest, kuidas ultrarealist tegeleb aksepteerimisega. No hästi, suudame saada äh, hakkama eitusega, oma egoga, uskumustega, et kuidas siis omaks võtta kui asjad on ikkagi nagu päris hullud, kui ama on suur või väljakutse ikkagi päriselt mäe kõrgune. Kuidas siis omaks võtta? Võibolla esimene asi on tajuda ehk teadustada, mis on sinu kontrollial ja mis mitte. No, minu konkreetne soovitus on enne suurt väljakutset või pärast kõva tagasilööki võtta pabere pliats. Tõmba paberi keskele, ülat alla üks joon ja kirjuta ühele poole nähtused, mis on sinu kontrollial all. Noh, alates sinu enda emotsioonidest, tegevustest ja muust ja teisele pole need, mis pole seda mitte. Noh, ma ei tea, teiste inimeste käitumine, ilm, mis iganeseks ole. Võibolla ka konkreetse tagasilöögi või väljakutse kontekstis. Teine asi, seejärel palun, ma tõesti väga palun kuula, mida sa räägid. See, mida me räägime, mõjutab meie käitumist ja, ja ma ei räägi isegi mõtlemisest. Ma pean tegema plaani, kuidas ma siit nüüd välja tulen, on ehk parem asi, mida öelda, kui see, et ma ei tea, mis nüüd saab, sellest jamast enam välja ei tule või et ma ei jõua sellega kunagi õigeks ajaks valmis. Ja, ja veel üks tore mõte siia otsa, ei ole jätkuks eelnevale muuses, ei ole mõistlik mõelda ja, ja ka veel vähem rääkida absoluutest, kategooriates, kas kõik või mitte midagi, sõnad nagu ijalgi kunagi alati pidevalt kogu aeg ja nii edasi on sõnad, mis viitavad absolutismile, ent midagi saab ju ikka alati teha, kelelegi ei anta rohkem, kui ta kanda jõuab, ütleb üks minu tuttav elutargat, seega kõik või mitte midagi mõtlemine suunab tegelikult meid kergemini alla On ka paar head asja, mida siis endale öelda ja mis, mis kaasa aitavad. Näiteks, tee lihtsalt töö ära. Tee lihtsalt töö ära. Ehk ära jaura, mõtte tagajärgedel, ära kraadi pidevat pingutuse suurust, ära mõtle, kui suur mägi siin ees ootab. Hakka lihtsalt kuskilt otsast pihta hakka tegema. Tähelepanu tegemisele, mitte mõtlemisele. Või siis teine hea asi, mida öelda on midagi sellist, et kõike pea täna korraga juhtuma. Ehk pole vaja endale pingid peale panna, et just täna teen elu tulemuse või et nüüd see tagasüljõgi jama peab korraga lõppema, ma pean siit ühe õppega välja tulema. Rahulikult, iga tegu pole elu muutev, iga pingutus ei pea olema läbimurge. Ka erakordsus ei alga reeglina erakordsel. See oli siis omaks võtmise kohta ja jäänud on siis kolmas asi ehk tegutsemine, see, mis meid tegelikult edasi viib. No metoodikad on siin erinevaid, mõned kipud olema keerukamad, mõned lihtsamad ja, ja mina kipun siis elistama seda lihtsamat poolt. Seega esiteks, siht kuhu tahaks jõuda, ehk, ei pea ka olema muuses sihiks päikene ja kuu piltikut mõnikord piisab, kui sihiks on lihtsalt tead, tahaks Et tulevikus oleks praegusest olukorrast parem seis. Ja teiseks küsimus, miks? Mis on selle tegemise IVA point, miks ma seda tegema peaks? Muuses ma ei soovita siin tohutud tauru panna positiivse eesmärgi peale mõtlemisele ja selle lihvimisele, et, et mida rohkem me lihvime ja mida ilusam see on, seda just kui parem ja motiveeritumad me oleme. Ei, ei vasta kahjuks tõele. Proovi selle asemel mõelda, kui ma nüüd midagi ei teeks... Mis siis saab? Ja kas selle tegevusetuse tagajärg mulle pärast võiks meeldida? Ja, ja teadus ütleb selle kohta, et motivatsioonina liikuma paneva jõuna on see parem kui päikene ja kuu ja nendest tunnistamine. Ja kolmandaks siis tegevuse juurde, kuidas? Ehk kuidas ja mida ma siis konkreetselt teen? Mis on see lihtne piltlikult öeldes esimene samm üks päev korraga? Või siis igapäev teeb midagi, midagi konkreetset kas või üks minut. Ja kõik juhtub enne ära peas kui päriselt. Seega, mida selgemini me seda tegevust endale ette kujutame, seda tõenäosem on, et me seda teeme. No, ma ei hakkasin rääkima jälle kalendrist ja kalendrisse panekust, aga, aga see on täpselt selle selguse loomine, mis on vajalik, et suurendada tõenäosust ära tegemisele. Seega siht tähendus, plaan ja järgneb tegevus. No nii, head ultrarealistid, oleme jõudnud täna podcastiga lõpsi jõrgele. Rääkisime sellest, et mentaalne tugevus eeldab pigem realistiku vaadete elule ja, ja enda tegemistele. Eeldab ka olukordade aksepteerimist, selle omaks võtmist ja loomulikult tegutsemist. Ning rääkisime ka sellest, mis takistab meil reaalsust tunnistamast, kuidas seda omaks võtta. Ehk jälgi, mida sa suust välja räägid, mõnetad. Ning rääksime ka tegutsemisest. See osa, selle osa tähtsust on raske üle hinnata. Veelkord, tulemusene viib tegevus, mitte ainult mõtlemine. on sulle aitäh, et jaksasid siin minuga kaasas käia. Kui tahad. Sel teemal minuga või ka teistega veel mõteid jagada, olen hirmus rõõmus, kui kirjutad mulle meilile või Messengeri või Facebooki kommentaaridest, kuidas iganes on sulle mugavam. Ja nagu ikka, see eelmine ja ka järgnevad podcasti osad olemas nii minu blogis, Spotify's kui iTunes'is. Seega aksepteerin nüüd, et podcasti osa on läbi, ütlen endale mõttes, et aitab küll. Ja vajutan kohe Stop-nuppu. Järgmisel korral uus teema ja uued lood kuulmiseni.